0: Danke, Elias. Ich weiß nicht, was du über meine Gedanken weißt, aber das setzen wir mal voraus, dass Gott uns gute Gedanken gibt in der Vorbereitung, dass Gott uns überhaupt so durch unser Leben begleitet. Als ich hier so reinkam, ich habe in viele fröhliche, glückliche Gesichter geschaut. Ich weiß nicht, ob es euch allen gut geht, ob manche auch nur so tun, als ob. Jedenfalls, ich freue mich sehr, euch wiederzusehen und bestimmt habt ihr, als wir diesen Austausch teil hatten, manches äh, so einander teilhaben lassen von dem, was ihr an Gutem erlebt habt im, im vergangenen Sommer. Aber es war garantiert auch Negatives dabei. Und es gehört leider zum Leben dazu, dass es diese schönen Momente gibt, aber auch, dass es schwierige Zeiten gibt, durch die wir ganz einfach durch müssen. Zu den glücklichen Momenten meiner Frau in diesem Sommer gehörte, dass ihr die Anzucht von Hortensien gelungen ist. Das hat sie immer wieder erzählt. Wahrscheinlich wissen 80 Prozent von euch überhaupt nicht, was Hortensien sind. Deswegen, ich habe mal so einen Strauß mitgebracht, den werdet ihr da gleich hier oben sehen. Äh, wunderschöne Gartenblumen. Jedenfalls, wenn man die vermehren will, dann ähm, schneidet man so einen Trieb, der noch keine Blütenknospe hat, unter dem dritten Blattpaar unten ab. Das haben wir zu Hause jetzt schon mal gemacht. Ähm, und äh, dann entfernst du unten die beiden Blätter und auch oben die beiden Blätter. Die sind dann nicht notwendig. Und hast dann, wenn du hier oben die noch... Äh, Los geworden bist, das hat ja eins mehr, als es braucht, das, ist egal, das kommt auch ab hier, alles, was überflüssig ist, so, und dann bildet dieser Stängel mit diesen beiden Blättern schon mal den Setzling. Jetzt, damit der nicht zu viel Wasser verdunstet, schneidet man von den Blättern auch noch ein bisschen was weg, also alles, was überflüssig ist, weg, das ist schon mal eine erste Lehre auch für unser Leben, es gibt viel Überflüssiges. Wir tragen eine Menge Ballast mit uns herum und wenn es wenn es Kraft geben soll in unserem Leben, dann müssen wir vielleicht das eine oder andere ganz einfach loswerden. So, das haben wir jetzt so alles gekürzt und jetzt haben wir dieses kleine Pflänzchen. Und dann füllst du einen Blumentopf mit spezieller Aussaat. Erde geht wahrscheinlich auch mit normalen, aber sollten schon gewisse Nährstoffe drin sein, kommt in so ein Töpfchen rein und dann wird die Erde richtig befeuchtet mit so einer Sprühflasche oder so. Das du also schön feucht, da setzt du das rein. Und dann möglichst so eine Plastiktüte oben drüber, dass so ein Treibhauseffekt entsteht. Also es muss einfach schön feucht sein. Und wenn du den Topf so wie er ist, dann unten noch zugebunden hast und in ein schattiges, in an ein schattiges Blättchen stellst, dann sind beste Voraussetzungen geschaffen, dass das ganze Ding auch tatsächlich angeht. Also es muss so eine gewisse, gewisse Sachen, die also jetzt hier aufgezählt sind, musst du beachten. Und nach drei Wochen, wenn alles, alles so passiert ist, wie du es gehört hast, dann hast du deine Hortensie erfolgreich vermehrt. Und was für diese beliebten Gartenpflanzen gilt, das ist auch von Bedeutung für unser geistliches Wachstum. Es ist ja das Thema gewesen, das der Elias da angesprochen hat. Wie sieht's eigentlich aus mit deinem geistlichen Fortschritt? Das ist einmal eine Sache, die uns persönlich betrifft, das ist aber auch eine Sache, die unsere Gemeinden betrifft. Wir sind ja auch so in der, in der Summe eine, eine Mannschaft von Leuten, die Gott insgesamt sehr wichtig sind. Jeder, der zu Jesus gehört, gehört zu einer Dynamik dazu, zu einer Kraft, die von Gott selber ausgeht. Und ich wünsche dir, dass du diese Kraft erfährst während der Zeit, wenn wir hier im Sommer wieder Abend für Abend am Sonntag zusammen sind, aber auch in deinem Alltag, in deinem ganz normalen Leben. Aber diese, diese Vermehrung und dieses Wachstum, das ist nun mal abhängig von bestimmten Bedingungen, Bedingungen, wie ich das hier vorhin äh, gesagt habe. Und jetzt äh, will ich euch mal den Vers noch mal vorlesen, den ihr hier vorne schon längst gelesen habt, in Apostelgeschichte Kapitel 9, in der letzten Staffel sind wir bis Kapitel 9 gekommen, am Anfang dieses Kapitels bekehrt sich Paulus, ein wichtiges Ereignis in der Apostelgeschichte und auch die Folgen seiner Bekehrung werden da beschrieben und dann steht in Vers 31, so hatte denn die Gemeinde, das einzige Mal, dass in der Apostelgeschichte Gemeinde, Gemeinde genannt wird, die Gemeinde hatte durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Die Gemeinde sprießt also wie Hortensien aus dem Boden, hoffentlich blüht sie, hoffentlich ist das im Land Dillkreis und darüber hinaus, wo ihr zu Hause seid, auch der Fall, dass ihr selbst jetzt im Herbst und durch den Winter hindurch blüht, das was zu merken ist von der Schönheit des Evangeliums, hoffentlich ist das bei mir so und dieser Vers hier nennt vier Wachstumsbedingungen. Das Erste, kein Wachstum ohne Frieden, das muss uns klar sein, uns als Mitarbeiterteam vom Satz, das muss in jedem Jugendkreis, in jedem Hauskreis klar sein, in jeder Gemeinde, dass ohne Frieden kein Vorankommen zu erwarten ist. Jesus hat festgestellt, wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Ist doch logisch. Und wenn ein Haus, so sagt Jesus weiter, mit sich selbst entzweit ist, wenn es Streit im Haus gibt, dann kann dieses Haus, diese Familiengemeinschaft nicht bestehen. Nun, die damals in der Gemeinde, die hatten Frieden miteinander. Und das bedeutet, dass sie Gemeinsames ähm, betont haben dass sie das, was ihnen wichtig war, in ihrem Glauben miteinander geteilt haben. Sie waren eng verbunden miteinander, die hatten die ganze Woche über viel miteinander zu tun, hatten Verständnis füreinander, haben gegenseitig Anteilnahme gezeigt, die wollten wissen, wie es dem anderen geht. Nicht nur, wenn das verordnet wird von einem Moderator, äh, frag mal deine Nachbarn, sondern von sich aus hatten sie das Bedürfnis, einmal zu hören, wie es dem anderen geht, zum anderen, aber auch von dem, was ihnen selber gerade auf, auf der Seele liegt, etwas mitzuteilen. Und das konnten sie machen, weil sie davon ausgehen konnten, das wird nicht gleich überall weiter erzählt. tiefes Vertrauen, Unterstützung untereinander, das bedeutet Frieden. Das zweite, kein Wachstum ohne Erbauung. Was erbaut wird oder was gebaut wird oder was angebaut wird, das wächst. Der Grund, auf dem wir bauen, ist Jesus. Elias hat auf das Kreuz hingewiesen. Wir reden hier von dem Gott, der sich in Jesus zeigt und wir bauen auf ihn. Das ist unser Fundament. Der Grund, auf den wir bauen, ist Jesus. Der Grund, warum wir hier sind, ist er, niemand anderes. Und du sollst erbaut werden, aus dem Glauben, aus Christus heraus erbaut werden. sollst ermutigt werden, sollst gestärkt werden durch die Abende, die wir in dieser Staffel wieder vorbereitet haben. Das Dritte, kein Wachstum ohne Leben in der Furcht des Herrn. Hier geht es um gottesfürchtige Leute. Da waren Menschen unterwegs, die waren sich Gottes bewusst. Äh, Gottesfurcht heißt nicht, Angst zu haben vor Gott, sondern ihn zu ehren, ihn zu respektieren. Da geht es eben nicht nur um das, was wir sind, wenn wir hier sind, wenn wir mit vielen Frommen zusammen sind. Äh, Wandel in der Furcht des Herrn. Das meint unseren Alltag, der begleitet sein soll, auch irgendwie von der Furcht, Jesus verletzen zu können. Und das vierte, kein Wachstum ohne Trost oder ohne Beistand, ohne das Geleit des Heiligen Geistes. Wir haben gerade vom Heiligen Geist gesprochen, dass wir, dass wir ihn brauchen und ersehnen, seine Leitung ersehnen. Das ist mein Wunsch, dass mein Leben. Äh, geleitet ist vom Heiligen Geist. So wie Hortensiensetzlinge sich ganz anders entwickeln und ausbreiten in so einem geschützten Gewächshaus, als wenn sie der gewöhnlichen Luft ausgesetzt wären, so gedeihen wir nur in der Atmosphäre des Heiligen Geistes. Und das schauen wir uns noch ein bisschen näher an. Nochmal zu der ersten Wachstumsbedingung, dem Frieden. Im neunten Kapitel dieses einschneidende Erlebnis dass der wilde Saulus friedlich wird, legt die Grundlage dafür, dass die Gemeinde in Ruhe ihre Gottesdienste abhalten konnte. Der große Verfolger Saulus ist selber Christ geworden. Er und seine Handlanger, der die Christen erbarmungslos verfolgt hatte, er hat die Christen durch die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Und damit hat er das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich wollte. Er wollte die ja aus dem Verkehr ziehen, aber jetzt waren sie zerstreut und waren an vielen Orten ansässig geworden durch die Verfolgung. Und ähm, mit der Bekehrung des Saulus hatte Jesus nun für Frieden gesorgt und jetzt können diese Setzlinge, wo auch immer sie äh, hingepflanzt worden sind, in Ruhe wachsen. Und das hatte auch bedingt, dass Petrus ungehindert so erste kleine regionale Missionsreisen unternehmen konnte. Lesen wir mal einen Vers weiter, Kapitel 9, 32. Es geschah aber, dass Petrus, indem er überall hindurchzog, auch zu den Heiligen hinkam, die zu Lüder wohnten. Also Petrus hat äh, sich einfach mal auf den Weg gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er so feste Ziele hatte. Ich glaube, er hat gebetet, dass Gott ihn durch den Heiligen Geist dahin leiten solle, wo er denn einen, einen, einen Dienst für, für Jesus tun konnte. Ich glaube, dass er mit leichtem Gepäck gereist ist, das hat er, auch von, hat er nicht von Silbermond gelernt, sondern von Jesus, dass er, dass er unterwegs sein sollte ohne, ohne große Behinderung. Also das, das war so ein Petrus hier, da war alles, was überflüssig war, war weg. Und somit war er frei. Ähm, ihm, seinem Herrn, zur Verfügung zu stehen. Da kam er auf einer dieser Reisen eben nach Lüder. Das liegt an der Straße von Jerusalem nach Joppe, ganz in der Nähe des heutigen Großflughafens Ben-Gurion. Und dieser Flughafen von Tel Aviv, so eine der, eine der zwei großen Metropolen in Israel, dieser Flughafen gilt als der sicherste der Welt. Der hat sogar ein eigenes Raketenabwehrsystem. Das gibt es sonst nirgendwo. Und erstmals erwähnt ist Lüder im 15. Jahrhundert vor Christus in einer Liste des Pharao Tutmosis III. Da merkt man, dass allein Lüder eine unglaublich lange, 15. Jahrhundert vor Christus mal überlegen, eine unglaublich lange und auch bewegte Geschichte hinter sich hat. Und wie wertvoll ist da? Der Frieden, den die junge Gemeinde jetzt genießen kann. Warum? Weil Gott sein Abwehrsystem vor Damaskus zum Einsatz gebracht hatte. Nämlich als diese Lichtfülle der Herrlichkeit Gottes, den Paul von seinem Pferd äh, hat absatteln lassen und äh, er zu Jesus gefunden hat. Das Abwehrsystem äh, Gottes somit hatte die Gemeinde Frieden. Ich wünschte, dass wir alle miteinander Frieden genießen persönlich in unserem Herzen und damit auch Frieden haben mit unserem Nächsten. Wo auch immer du mit Menschen zusammenkommst. Zunächst mal in dem Haus, wo du wohnst. Vielleicht ist es eine WG, vielleicht nur eine ganz junge WG, weil du gerade jetzt erst anfängst äh, zu studieren. Äh, es sorgt von vornherein dafür, dass ihr eben diese Anteilnahme habt, dass ihr gemeinsames pflegt miteinander und Frieden haltet, diesen, diesen göttlichen Frieden hochhaltet. Aber auch wenn du noch zu Hause wohnst oder in deiner Schulklasse am Arbeitsplatz haltet, Frieden und besonders in den Gemeinden. Und auch wir hier im Satz als Mitarbeiterteam wollen uns das auf die Fahnen schreiben. Jetzt lesen wir noch ein Stück weiter. Wir sind in Vers 33, Apostelgeschichte 9, 33. Petrus fand dort einen Menschen mit Namen Enäas, der seit acht Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Enäas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf, mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf, und es sahen ihn alle, die zu Lüder und Sharon wohnten, die bekehrten sich zum Herrn. Acht Jahre lang, das ist wirklich eine gewaltige Strecke, konnte sich dieser arme Eneas nicht bewegen. Ernähren schon, äh, da gab es Leute, die ihm beigestanden haben, aber... Der war gelähmt. Und dann kommt mit Petrus die Mobilität, seine ganz persönliche Erbauung. Das ist also das Zweite. Wir haben gerade von Frieden gesprochen. Die zweite Wachstumsbedingung ist Erbauung. Und Elias hat vorhin von Leuten gesprochen, die vielleicht irgendwie gelähmt sind, geistig gelähmt. Vielleicht bist du schon einer der Christes, aber es ist keine Bewegung in deinem Leben. Du kannst es nicht, weißt selber nicht so genau, woran es liegt. Gott möchte, dass du erbaut wirst, dass du aufgerichtet wirst, dass du gerade gehen kannst. Er möchte dich gesund machen, was auch immer dich daran hindert, für ihn aktiv zu sein, das möchte Gott aus dem Weg räumen. Und dann heißt es, dass viele sich aufgrund dieses Wunders hier in Lüder bekehrten. Beides, weder eine Spontanheilung, noch diese spontanen Bekehrungen können von menschen gewirkt sein das können wir beides nicht machen paulus hat gesagt da ist äh, weder der der etwas pflanzt etwas noch der der etwas begießt etwas also wir haben ja heute ernte dankefest und äh, Natürlich haben die Bauern eine Menge, eine Menge Arbeit geleistet. Da musste schon erstmal gesät werden und bepflanzt werden und musste gegossen werden. So in der zweiten Hälfte des Sommers nicht mehr so viel, da hat es genug geregnet. Aber im März zum Beispiel und auch im Mai war es fast jeweils vier Wochen lang völlig trocken. Aber Paulus sagt, das ist gar nicht das Entscheidende, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Also wir könnten als Menschen nichts tun, auch keine Ernte einfahren, wenn nicht Gott das Wachstum schenkt. Wir reden heute von Wachstum, Wachstum in unserem persönlichen Leben, Wachstum als Gemeinden, von dem, was hier von uns aus auch ausgeht, wünsche ich mir fortdauerndes Wachsen. Nicht, dass wir jetzt noch weiter anbauen müssen oder so, aber vielleicht, dass woanders ähnliche Jugendgottesdienste entstehen, weil so viele zum Glauben kommen, alle das Anliegen haben, das Wort Gottes zu verstehen, Gott zu begegnen und erfüllt zu leben, was ja unser Motto vom Satt ist. Gott bewirkt das alles. Und dessen ist sich auch Petrus bewusst, als er Aeneas heilt, da sagt er nicht, ich mache dich gesund, sondern er sagt ja ausdrücklich, Jesus Christus heilt dich. Und es kommt noch besser. Und jetzt komme ich zu dem Text, wo ich einen gewissen Schwerpunkt legen möchte, ab Vers 36 In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorcas, diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber in Lüder, oder da Lüder nahe Joppe war, sandten sie Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten, zögere nicht zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm ihre Unter- und Oberkleider, die Dorcas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus trieb sie alle hinaus, kniete nieder und betete und er wandte sich dem Leichnam zu und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf, er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. Während Petrus in Lydda weilt, ereignet sich im nahen Joppe, etwa 18 Kilometer entfernt am Mittelmeer gelegen, ein schmerzlicher Sterbefall. Tabitha ist tot. Viel zu früh. Furcht des Herrn kann uns überkommen, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden. Da zucken wir zusammen. Gerade in das Denken von jungen Menschen passt der Gedanke an den Tod überhaupt nicht. Und dann kriegst du plötzlich, wenn du die Nachricht bekommst, da ist jemand gestorben, der vielleicht gar nicht so viel älter war als du oder... Jemand, den du gut kanntest und den du geschätzt hast, der ist aus dem Leben gerissen. Da wird dir auf einmal bewusst, dass wir Menschen eine begrenzte Lebenszeit haben und dass wir nach diesem Leben vor Gott stehen. Und das ist eine respekteinflößende Vorstellung. Furcht des Herrn, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden. Das ist die dritte Wachstumsbedingung. Furcht des Herrn. Nun, wer war Tabitha eigentlich? War sie vergeben? Verheiratet, verlassen, verwitwet, keine Ahnung. Es wird nicht sehr viel über sie gesagt. Tabita auf Griechisch Dorcas, auf Deutsch Gazelle. Luther übersetzt das mit Reh, weil er keine Gazellen kannte. Das waren exotische Tiere. Ähm, diese äh, Dorcas oder Tabita, diese Gazelle war wohl eher etwas scheu gewesen. Die hielt sich nicht lange im Rampenlicht auf, weil sie nicht Zeit hatte, groß da zu verweilen. Sie war einfach zu beschäftigt. Die Gazelle nämlich war eine ganz schnelle, die hatte den ganzen Tag gearbeitet, flink wie ein Regen. Die war ständig unterwegs und guckte, wo kann ich jemandem helfen. Eine sehr aktive Frau in der Gemeinde. Und dann war sie krank geworden. Das hat sie ein bisschen gestört, weil es gab noch so viel zu tun. Man kannst es auf einmal nicht mehr. Da bist du auch auf einmal bewegungsunfähig oder nicht mehr in der Lage das zu machen, was du gerne würdest. Und da gab es keine Heilung. Dann starb Tabita. Und das löste in der Gemeinde große Trauer aus. Tabita war ein schwer ersetzbarer Teil der Gemeinde gewesen. Ihr Dienst hatte unglaublich viel dazu beigetragen, dass die Gemeinde in Joppe gewachsen war. Die Motoren der Gemeinde sind meistens Menschen, die in aller Stille treu gute Werke tun, sich nicht selber in den Mittelpunkt stellen, sondern die ganz demütig und gehorsam als Jünger und Jüngerinnen von Jesus äh, tätig sind. Ich glaube, dass sie auch äh, sich leisten konnte, Gutes zu tun, dass sie eine wohlhabende Wohltäterin war. Und Paulus sagt, den Reichen gebiete ich Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken. Und Tabitha, die reich war, es das heißt zumindest, sie war reich in guten Werken und sie gab Almosen, also sie hatte Geld, was sie weitergeben konnte, sie nahm sich diesen Appell zu Herzen. Und das hat sie nicht getan, um Punkte zu sammeln. Es gibt ja Leute, die meinen, dass wenn ich gute Werke tue, dann, dann habe ich bei Gott dann Pluspunkte gesammelt. So ein Kleid, ein Bonuspunkt, zwei Kleider, zwei Bonuspunkte, 50 Kleider, 50 Bonuspunkte. Je mehr ich mache, desto besser werde ich dann, wenn ich vor Gott stehe, abschneiden. Sie tat es ganz einfach aus Gottesfurcht. Es war eine gottesfürchtige Frau und wer gottesfürchtig ist und Gott liebt, wird automatisch auch die, die Gott liebt, lieben, nämlich die Nächsten, die Mitmenschen. Und... Äh, so lagen ihr gerade die Witwen, andere bedürftige Frauen, besonders am Herzen. Davita gab also großzügig von dem, was ihr selber anvertraut war. Sie wusste, Gottesfurcht ist wertvoller als Wohlstand. Gottesfurcht ist wertvoller. Was ist wertvoll? Oh ja, ein bestimmtes Auto oder also das, was man sich finanziell leisten kann, ist wertvoll in unseren Augen, aber die Bibel sagt, Gottesfurcht ist noch sehr viel wertvoller. In Sprüche 15, Vers 16 heißt es, besser wenig mit der Furcht des Herrn als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Es gibt Leute, die haben viel, aber die sind sehr nervös, weil sie immer meinen, noch mehr, noch mehr, noch mehr erreichen zu müssen. Da sagt uns Salomo in Sprüche 15, besser wenig mit der Furcht des Herrn. Und so jemand war sie, sie gab ab von dem, was sie hatte und sie war eine gottesfürchtige Frau und sie war besser dran als manch anderer. Also er hat einen Blick für die Leute, die Hilfe brauchten, das waren vor allem die Witwen. Eine Witwe geriet schnell in die Armutsfalle, besonders wenn sie kinderlos oder die Kinder noch klein gewesen sind. Bezahlten Job hatten sie nicht, staatliche Sozialhilfe gab es schon gar nicht. Und so waren die Witwen in Joppe buchstäblich gekleidet, eingehüllt in das Mitleid von Tabitha. Und schließlich der vierte Punkt, die Wachstumsbedingung Trost des Heiligen Geistes. Jetzt liegt Tabitha da, ohne Kleid, man wäscht sie, man bat den Leichnam im Obergeschoss auf. Vielleicht war dieses Obergeschoss der Treffpunkt der jungen Gemeinde in Joppe. Jerusalem jedenfalls trafen sich nach der Himmelfahrt die Jünger von Jesus regelmäßig in einem großen Raum im Obergeschoss des Hauses. So steht es schon in Apostelgeschichte Kapitel 1. Und Während die Witwen und viele andere Christen von Joppe um das Bett der Toten herumstehen und weinen, stelle ich mir mal die Frage, warum haben sie diese Frau aufgebahrt? Das war damals im Orient und bis heute gar nicht üblich. Da hat man möglichst schnell einen Leichnam beerdigt, weil durch die Hitze stank das schnell. Und das war, Dass man einen aufgebahrt hat, das war nicht üblich. Vielleicht haben die Christen in Joppe an Elia und Elisa gedacht. Diese beiden Oberpropheten aus dem Alten Testament hatten ebenfalls jeweils eine Leiche nicht in den Keller, sondern ins Dachgeschoss getragen, die kurz darauf jeweils keine Leichen mehr waren. Da waren also zwei, die auf dem Dachgeschoss auch ein Wunder der Neubelebung, der Auferstehung bewirkt haben. Elia und Elisa kannst du lesen, 1. Könige 17 und 2. Könige 4. Und es kann ja irgendwie auch kein Zufall sein, dass sich Tabitha genau in den Tagen da niederlegt und dahin geht, in denen sich Petrus nur schlappe drei Stunden Fußmarsch entfernt aufhält. Und jetzt haben sie nachgedacht. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass Gott wieder ein Wunder, ein so großes Wunder tun kann. Besonders in Situationen, wo wir an unsere Grenzen kommen, in Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt, da kann so eine früher gelesene Bibelstelle hier in Erste Könige oder in Zweite Könige plötzlich lebendig werden. Da hast du mal eine Predigt gehört, da hast du mal persönlich in der Bibel eine Aufforderung gelesen. Auf einmal merkst du, das kann jetzt in der Situation anwenden, Anwendung finden. Das ist der Trost des Heiligen Geistes, der die Leute damals an das Alte Testament erinnert hat. Und sie hat handeln lassen, das zu tun, was sie gemacht haben. Das Wort Gottes, das soll direkt in dein Leben reingehen und Verbindung zu deinem Alltag finden. Nun also, in Lüder ist Petrus, der besucht mit dem ehemals gelähmten erneas erstmals wieder so eine Outdoor-Sportanlage. Und dann heißt es, und es sahen alle, die zu Lüder waren und in Charon wohnten, diesen Eneas, der jetzt wieder laufen konnte und sie bekehrten sich zum Herrn, also das wurde, wurde überall rum erzählt und diese News, die sind garantiert auch den Christen in Joppe zu Ohren gekommen, solche Nachrichten haben einen schnellen Schuh, brauchte man kein Twitter oder so, das ging damals auch so sehr schnell. Vielleicht mussten die aus äh, Tavitas Gemeinde zudem auch an das Jesuswort denken, ähm, eines, das er an Petrus und die elf anderen gerichtet hatte. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Auch da hat Jesus schon gesagt, ihr seid in der Lage, selbst Tote aufzuerwecken. Das war ihnen bewusst, das waren Leute, die lebten im Wort Gottes. Viele Christen heute leben nicht mehr aus dem Wort Gottes heraus, sondern aus Gefühlen heraus. Und die Gefühle sind oft so ungestellt. Ich habe heute Morgen mit einer alten Frau bei uns in der Gemeinde gesprochen, habe gesagt, wie geht's dir? Sie ist mittlerweile eine Witwe, da sagt sie, jeden Morgen ruft meine Tochter an. Das Erste, was sie fragt, ist, Mutter, hast du was gegessen? Das ist uns wichtig, auch als Eltern bei unseren beiden Töchtern. Die eine ist gerade etwas krank und die braucht viel Flüssigkeit. Hat sie genug gegessen, genug Flüssigkeit zu sich genommen? Ich wünschte, dass uns das auch wichtig ist im Blick auf die Bibel, dass wir einander fragen, hast du auch genug gegessen? Hast du genug Bibel gelesen, damit du, damit du gerüstet bist für bestimmte Situationen? Die konnten nur so handeln, wie sie gehandelt haben, weil sie die Geschichte von Elia gekannt haben, vielleicht noch nicht so lange her gewesen, dass sie gelesen haben und jetzt merken, jetzt wende ich es an. Weißt du, ein Lucky look Heft hat mit deinem Alltag nicht allzu viel zu tun, die Bibel aber sehr, sehr wohl, das hat was zu tun mit deinem Alltag und du sollst, Immer bei bestimmten Situationen überlegen, what would Jesus do oder was, was ist jetzt zu tun nach dem, was ich aus der Bibel über den Willen Gottes weiß. Wer Gott und sein Wort verachtet, der erlebt Glaube, Liebe, Horror. Also Menschen, die nicht an Jesus glauben, nicht Christen, die glauben auch. An die Medizin zum Beispiel. Äh, Nicht-Christen, die lieben auch ihre Mama zum Beispiel, ähm, aber was sie nicht haben, ist Hoffnung. Nicht-Christen können nicht begründet hoffen, nicht auf die Kraft Gottes hoffen, können nicht auf das Heil in Jesus Christus hoffen, nicht auf das ewige Leben und das ist Horror. Was, was die erwartet ist, ist Horror, weil da bist du auf dich selber gestellt und am Ende stehst du vor Gott. Dann kommst du mit deiner ganzen Schuld so einfach nicht durch. Der Trost des Heiligen Geistes ist aber Glaube, Liebe, Hoffnung. Das Wort Gottes will uns Hoffnung, begründete Hoffnung vermitteln. Petrus, komm so schnell du kannst, aber nicht, um eine salbungsvolle Trauerrede zu halten. Du sollst die Tabitha nicht beerdigen, du sollst die Beerdigung verhindern. Petrus, komm, wir haben eine Aufgabe. Petrus macht sich schnurstracks auf den Weg. In Joppa angekommen, lässt er sich schnurstracks in das Zimmer auf dem Dach führen, wo die Verstorbene liegt, im Raum immer noch alle am Schluchzen und am Weinen. Ähm, da drängen sie sich alle um Petrus. Guck mal hier, mein Rock, den hat Tabitha genäht, Meinen ebenso, alles, was ich trage, hat Tabitha gemacht. Meine Kleider auch, mein Gewand auch. Petrus merkt, das ist eine Frau gewesen, die ist nicht für sich selber, äh, hat nicht für sich selbst gelebt. Die Christen, die Witwen, die können sich nicht vorstellen, wie es jetzt ohne Tabitha weitergehen soll. Wenn ich einmal sterbe, Wer wird um mich trauern, wenn du einmal stirbst, der wird um dich trauern. Ich weiß, man weint immer so ein bisschen am Grab. Das, das, gehört sich so. das gehört auch dazu, die Stimmung ist entsprechend. Aber wird es auch Leute geben, die um uns weinen, weil wir ihnen Gutes getan haben? Wird es Leute geben, die um uns weinen, weil sie praktisch erlebt haben durch uns, dass Gott sie liebt? Das waren solche, die um Tabitha getrauert haben. Wird es bei dir und wird es bei mir Leute geben, die sich ein Leben ohne uns gar nicht mehr vorstellen können? So tot sie auch sein mag, Tabitha war eine beneidenswerte Frau. Warum? Weil Gott Hingabe über den Tod hinaus belohnt. Wenn Tabitha keine Wohltäterin gewesen wäre, sondern ein Geizkragen. Wenn sie sich selber ein schönes Leben gemacht hätte und das Schicksal der anderen ihr völlig irgendwo vorbeigegangen wäre. Wenn sie scheinheilig von Gottes Liebe gefaselt hätte, aber keinen Finger krumm gemacht und keinen Schweißtropfen vergossen hätte. Meinst du, die Christen von Joppe hätten Boot nach Löder geschickt? Also bei Leuten, die, die egoistisch sind, bei Leuten, die überall nur rumnörgeln, bei solchen Geizkragen, da ist doch jeder froh, wenn, wenn, wenn man mit denen nichts mehr zu tun haben muss. Von einem König Jocham im Alten Testament, 2. Chroniker 21, heißt es, er ging hin, ohne bedauert zu werden. Ja, das ist eine Lebensbilanz, den hat keiner vermisst. Wie wird es sein, wenn du einmal gestorben bist? Dieser Wohltäterin, Tabitha, wünscht man, dass ihr Leben noch mal so lange dauern würde. Und deswegen bitten die Christen, Petrus zu kommen und etwas zu unternehmen. Und Petrus kommt auch, aber was soll er unternehmen? Du bist ja auch nur ein Mensch. Bitte, sagt er, nehmt eure Leinenkleider und zieht erstmal alleine. Ich meine, lasst mich mit Tabitha alleine, so. Vielleicht erinnert sich Petrus daran, wie Jesus damals vorgegangen ist, als er die kleine Tochter des Synagogenvorstehers Jairus wieder lebendig gemacht hatte. Da war Petrus nämlich dabei gewesen. Das war auch ein Haus voller Menschen, die laut um das tote Kind getrauert haben. Jesus hatte alle rausgeschickt. Die Eltern durften da bleiben, drei seiner Jünger auch. Einer von denen war Petrus. Vielleicht hat er sich daran erinnert. Auch wieder einer, der sich erinnert. Was würde Jesus tun? Und der es so macht, wie Jesus gemacht hatte. Es ist still im Obergemach, alle sind draußen. Petrus kniet nieder und betet, was er gebetet hat. Das steht nicht da, vielleicht hat er gebetet. Vater, wenn es dein Wille ist, dann mach Tabitha wieder lebendig. Und während des Gebetes wird Petrus innerlich selber ganz ruhig. Und er weiß, Gott will und wird jetzt eingreifen. Manchmal hast du so, ich kann auch so ein paar wenige Situationen meines Lebens nennen, wo ich auf einmal wusste, bevor ein Wunder passiert ist, es wird passieren. Wo ich das feste Vertrauen, die Zuversicht hatte, es wird passieren und das auch vorher schon gesagt habe, äh, ich habe keine Angst. Und so hatte ganz offensichtlich Petrus diese Gewissheit, als er sich aufrichtet und ein Wort an die Tote richtet, Tabita, steh auf. Er redet mit einer Toten, hört eine Tote. Wir sind ja dann schon in einer ganz anderen Welt. Natürlich reagiert ein Toter in aller Regel nicht. Trotzdem spricht Petrus der Bieter an. Gott hat es ihm gesagt. Wenn du so eine Gewissheit hast, wenn du lange für eine Sache gebetet hast. Also die Situation, die ich meine, sind immer Sachen gewesen, wo ich lange für eine Sache intensiv gebetet habe. Und dann dieser Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, das Herz bewahrt dann geh auch Schritte des Glaubens. Tabitha, steh auf. Tabitha öffnet ihre schönen, dunklen, großen Rehaugen. Vielleicht hieß sie auch deswegen Garzelle, weil sie so schöne Augen hatte. Und das Unfassbare ist geschehen, eine Tote lebt wieder. Der Trost des Heiligen Geistes besteht nicht nur aus Gefühlen, besteht nicht nur aus schönen, salbungsvollen Worten. Das wollen wir nicht alleine hier weitergeben sondern unsere Hoffnung ist begründet. Glaube, Liebe, Hoffnung, aber das nicht ein Vertrösten, sondern diese Hoffnung ist begründet, weil unser Gott stärker ist als der Tod. Dreimal hatte Jesus einen Toten wieder lebendig gemacht. Den Jüngling von Nein, wie er genannt wird, die Tochter des Joirus, die ich gerade erwähnt habe, und sein Freund Lazarus, den Bruder von Martha und Maria. Und jetzt hat auch Petrus wieder einen zum Leben erweckt. Nein, nicht Petrus, Jesus war es. Nach wie vor immer wieder Jesus. Jesus Christus heilt dich, hat er zu Ineas gesagt. Diese Zeichen, dass Tote zum Leben kommen, sieben Totenauferweckungen. Eine kommt noch in der Apostelgeschichte, als nämlich ein junger Mann bei einer zu langen Predigt aus dem Fenster gefallen ist. Da hat Paulus den auch wieder lebendig gemacht. Diese sieben Totenauferweckungen im Alten und Neuen Testament sind Zeichen, die veranschaulichen, dass Menschen aus dem Tod in das Leben übergehen können, wie es im Johannesevangelium heißt. Und wenn du so einer bist, wie das Elias gesagt hat, der geistlich tot ist, weil er eben noch nie eine Beziehung zu Jesus gesucht hat und sich fragt, was soll das alles hier? dann ist es ein Zeichen für dich, dass du aus diesem toten Zustand, wo du den Eindruck hast, du bist, du bist abgeschnitten von der Quelle des Lebens, da ist keine Verbindung zu irgendeiner Wurzel, da kann diese Verbindung hergestellt werden. Und da, da entsteht Leben und da ziehen auf einmal Wurzeln, auf einmal fängt etwas an zu wachsen. Das ist der Übergang vom Tod zum Leben, vom Horrortrip das Abbiegen in die Straße der Hoffnung, aus der Hölle in den Himmel gerettet zu werden. Und es wurden durch ganz Joppe hin, wurde das bekannt, die Auferweckung, viele glaubten an den Herrn. Ich fasse nochmal zusammen. Vier Punkte, haben wir gesagt, sind Bedingungen für Wachstum. Erstens, kein Wachstum ohne Frieden. Ich wünsche dir diesen inneren Frieden. Frieden mit Gott zum einen, den hat Jesus durch das, was er für uns getan hat, bewirkt. Und äh, somit sollen wir selber Friedenstifter sein. Halte Frieden mit den anderen und wo auch immer du mitarbeiten willst, es geht nur fruchtbar, äh, wenn du dich mit den anderen gut verstehst, wenn du Streit vermeidest und Frieden, echten Frieden hältst, Anteilnahme und so. Zweitens kein Wachstum ohne Erbauung, die Gemeinde soll wachsen. An Zahl soll sie wachsen, auch innerlich soll sie gestärkt werden und wachsen. Der Grund, auf dem wir bauen, ist Jesus. Der Grund, warum wir hier sind, ist er. Lass dich erbauen, lass dich aufrichten, so wie er lass dich erwecken, so wie Tabitha. Das dritte, kein Wachstum ohne Leben in der Furcht des Herrn. Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Der unfassbare Augenblick in diesem stillen Dachzimmer ist ein Gegenstück von einem unfassbaren Augenblick, wo nämlich Petrus zu einem gewissen Hananias sagt, du hast Gott belogen. Im fünften Kapitel hatten wir das, erinnerst du dich, Hananias und Sapphira. sie hatten Gott belogen. Atemlose Stille, beide Male, atemlose Stille. Petrus hat ein Wort gesagt, atemlose Stille. Wird Gott reagieren? Was wird Gott tun? Bei Hananias war es ein todbringender Augenblick. Bei Tabitha ein lebenbringender Augenblick. Bei denen, die mitgekriegt haben, wie Hananias tot zusammensank, blankes Entsetzen. Ich bin entsetzt, wenn ich diesen Text lese. Und bei den Witwen, die Petrus jetzt wieder ins Zimmer hineingerufen hat, unbeschreiblicher Jubel. Beide Male ist die Anwesenheit Gottes greifbar. Und den Anwesenden, die das miterlebt haben, wird die Gegenwart Gottes gegenwärtig. Beide Augenblicke haben Furcht des Herrn zur Folge. Es ist angemessen, wenn wir es mit Gott zu tun haben, dass wir gottesfürchtig die Dinge sehen und der letzte Punkt, kein Wachstum ohne Trost des Heiligen Geistes. Welch ein Trost für einen Christen, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Dass es nicht zu spät ist, dass Petrus nicht mehr heilen konnte, weil Tabitha eben schon gestorben ist, sondern es immer noch einen Ausweg gibt. Für Gott ist nichts unmöglich. Auch deine Situation ist nicht zu verfahren für einen Gott, der Wunder tun kann. Natürlich macht Gott nicht alle toten Christen wieder lebendig. Die allerwenigsten macht er wieder lebendig. Jedenfalls hier auf der Erde, im irdischen Leben. Wir reden nicht vom ewigen Leben. Das, was hier geschah, ist eine absolute Ausnahme, auch damals, als die Apostel noch gelebt haben. Der Trost des Heiligen Geistes bedeutet, dass der Heilige Geist uns zur Seite steht. Und dass der Heilige Geist uns mit dem Wort Gottes in Verbindung bringen will. Und wir wissen, was in der Situation richtig ist. Trost im Griechischen heißt Paraklesis und heißt wörtlich herbeirufen. Den Petrus können wir nicht mehr herbeirufen, den brauchen und sollen wir auch nicht herbeizurufen, wenn wir Hilfe brauchen. Unser Tröster ist der Heilige Geist. Vertraue auf das Wirken des Heiligen Geistes, den hat Jesus herbeigerufen, hat den Heiligen Geist zu uns gesandt. Und aus ihm heraus... Aus der Dynamik des Heiligen Geistes werden wir geistlich wachsen. Du in deiner Gemeinde, wo du zu Hause bist, in deinem persönlichen Leben, wir auch hier, die wir in Dillenburg jetzt wieder sonntagsabends zusammenkommen, möchten mit uns beten. Jesus, danke, dass wir sehen, dass du mächtig bist, auch in der Zeit der Apostel, als du gar nicht mehr selber auf der Erde warst und Wunder getan hast. Du hast deine Leute befähigt, diese besonderen Gesandten befähigt, diesen Eneas wieder gesund zu machen. Und so wie Leute hier vielleicht erstarrt sind, nicht mehr in der Lage sind, etwas zu tun, möchte ich beten, dass du mobilisierst durch deine Kraft und wir darauf vertrauen, dass du groß und kleine Wunder tust unter uns. Und ich möchte beten, dass Tote erweckt werden, ich möchte beten, dass aus, aus geistlich toten Menschen lebendige Leute werden, so wie aus dem Saulus, der Paulus wurde, der anfing, dich zu verkündigen, wo er dich vorher gehasst hat und die Christen versucht hat, äh, auszurotten. Danke für diese gewaltigen Geschichten und wir möchten Teil dieser großen Geschichte sein, dieser Dynamik, die damals vor 2000 Jahren angefangen hat. So lass uns mit großem Frieden miteinander in die neue Woche gehen. Wir wollen beten, dass du uns Erbauung schenkst, auch ganz persönlich, wenn wir dein Wort, die Bibel lesen. Wir wollen beten, dass wir in der Furcht des Herrn unser Leben führen. Und wir bitten dich um den Trost des Heiligen Geistes in der neuen Woche. Amen.